0: Status, statut social, de-aia ne interesează o anumită vestimentație, prestigiu, câți și avem, like noi? ce
1: cred, alții ce despre, cred alții noi?
0: despre noi, toate astea, e comună cu toate mamiferele, sex, dat gene mai departe, comun cu toate mamiferele Reproduc. și self-reliance, autosuficiență, de-aia, de exemplu, de la un punct încolo în viață, nu prea mai vrei cu părinții la Neptun, la Steaguri, vrei în vamă, singur. Okay, ok. acolo e status și self-reliance și eventual și sex. Am înțeles. Da? A- apropo de a treia. E.
1: Salutare și bine te-am găsit la un nou episod din Gândește Diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute pe tine să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am adus în această seară este specialist în neuroștiință, este coach și trainer de peste 13 ani. A făcut sport de performanță, însă a rămas să fie un performer doar în viața profesională pentru că a suferit o accidentare destul de severă în acea perioadă. Are programe care cumulează peste 10.000 de ore de curs și este fondatorul celui mai mare program de neuroștiință a comunicării din România, Mind Architect. Proiectul fiind în top 10 podcasturi ascultate din România. Astăzi îl întrebăm despre cum să ne înțelegem mai bine mintea, cum să o controlăm când vine vorba de motivație, cum să ieșim din stări de depresie și anxietate. Paul Olteanu, bine ai venit!
0: Bine ne vedem, mulțumesc pentru invitația. Uh,
1: Paul, te iau cu începutul. Povestește-ne un pic despre mintea asta, așa. fă-ne un rezumat ca să înțelegem, <laughs> să înțelegem un pic despre a de unde să o luăm.
0: Păi uite, pe mine lucru care m-a ajutat enorm când am prins drag de zona asta de neuroștiință a fost să înțeleg că noi avem în cap două sisteme decizionale, două voci. Metafora pe care o folosim noi frecvent la Mind Architect la podcast e călăreț și elefant. Asta știu și eu, mi a făcut temele călăreț elefant. Și uite, dacă avem și posibilitatea cu video, dacă ne-am imaginat creierul în modelul ăsta pe care o să-l arăt eu în palmă, ideea e așa, dacă asta e și spinării. Bucata asta de aici e trunchiul cerebral, e ce avem la ceafă, partea asta se ocupă cele mai de bază funcții, să-ți bată inima, să-ți temperatura, să digeri, lucruri de felul ăsta. Okay. Când ne naștem, asta e funcțională din fabrică, că dacă n-ar fi, nu ne bate ceasul, nu ne reglă temperatura. temperatură. Peste bucata asta, care are evolutiv sute de milioane de ani, a mai venit o structură, falanga asta de aici, care se cheamă sistem limbic. Ăsta e creierul nostru emoțional sau social și ce avem în comun cu mamiferele, la nivelul de dezvoltare la care îl avem noi. Ăsta a fost afectat de pandemie, de exemplu. E partea care, când am trăit de conectare, izolare și așa hmm. mai departe, ăsta suferă tare, ăsta procesează și toți hormonii. Și peste astea, care au sute de milioane de ani și le avem în comun cu toate mamiferele, a venit bijuteria coronei, okay. respectiv neocortexul nostru, partea cea mai mare care le îmbracă peste celelalte două. Și metafora călăreț-elefant, astea bătrâne, trunchiul cerebral, sistemul limbic, noi ne zicem elefant în podcast și dau aici drepturile de autor. Unde am auzit eu metafora asta prima dată că noi o folosim, dar nu e a mea, e la un psiholog pe care îl cheamă Jonathan Haidt, care a scris o carte mișto, apropo de tot ce ai tu aici, se cheamă ipoteza fericirii. Bref, care e ideea cu cele trei structuri? Că primele două s- sunt funcționale de când ne naștem. Deși știu astea să facă? Copilul țipă după mamă de când ne naștem pentru că funcționează sistemul limbic. Îi bate inima, își reglează temperatura, funcționează trunchiul cerebral. Vorbire, moralitate, empatie, autocontrol, apropo de sport, uh-huh. mâncare și alte lucruri pe care poate le povestim, toate sunt o corticale. Ultima structură, călărețul, cum îi zicem noi. Și când am înțeles că avem un creier care are două minți, și că ăștia lucrează în echipă și că trebuie să învățăm cum să lucrăm cu fiecare. Pentru mine a fost transformațional. Că uite, până și în relații de cuplu. Știi, ideea asta că noi avem inclinație inconștientă. Când zicem inconștient, ne referim la
1: asta. Deci, bătune. practic, să înțeleg așa, mai pe scurt, cumva elefantul ar, fi, put, ar putea fi asem, asemuit cu, asemănat cu uh, partea emoțională exact. și călărețul cu partea mai rațională. Exact.
0: Deci, elefantul e emoție și inconștient. Bun. Tot ce e automat când încui ușa și nu ții minte dacă e încuiat sau nu, elefantul. Încuiat. Am
1: înțeles, elefantul.
0: Când te speli pe dinți, te gândești la altceva în timp ce faci asta, elefantul face mișcarea asta. Când okay. vezi să mergi pe bicicletă și nu mai uiți, s-a dus în structurile Mașină astea, mașina la primit. fel și așa. Ăsta yes. la altul rațional, poate de exemplu să corecteze ce decizia e elefantul. Dacă elefantul are impulsul apropo de perioada asta în care suntem stresați, să mănânce emoțional. Elefantul unul din lucrurile care e cel mai simplu de făcut când simți stres. E să băgăm mâncare că îți dă dopamină. Okay. Dopamina e plăcere. E un hormon care îți dă sentimentul ăsta de plăcere, de motivație și reglează stresul. Elefantul, dacă a prins mișcarea că eu când sunt stresat, dacă mănânc trece stresul, ăsta încearcă să o repete pe pilot automat ori de câte ori simte stres. Călărețul, ultima structură. Ăsta poate să zică, bă, nu e bine să facem asta, că dacă mâncăm ecler în fiecare seară, o să ne pară rău mâine, vine vara, poate mergem în Grecia, poate mergem la mare. Voce Exact. Și problema e că ăsta ultimul, călărețul, cum îl numim noi, are mult mai puțin timp de când există decât celălalt. Pe lângă faptul că ăsta se maturizează până spre 25 de ani, și asta îi explică de ce dacă ai, de exemplu, că ai putere mult și vârstă mică, e fire să plătești de asigurare mai mare, că ești mai periculos. Am înțeles. Ești mai p-
1: emoțional, adică mai puțin inhibit. tentația să apeși pedala mare. Ai, dacă
0: zice cineva, fac pariu cu tine că n-ai tu pe o să faci. Apare Elefantul, Elefantul zice, hai să, să facem.
1: Călărețul și inhibiția,
0: nu bă stai că poate vreau permis și mâine, poate e periculos, mult mai slăbuț. Și practic echipa asta la ce contribuie e practic la orice decizie pe care o luăm, apare un impuls emoțional, vezi un partener de relație, de exemplu vezi pe cineva, Facebook, Tinder, whatever, apare un impuls emoțional, bă îmi place sau nu îmi place, ăla la elefantul și după aia călărețul poți să facă analiză, să zică ok, îmi place, dar pare că ascultă muzică cum mie nu prea îmi place, să ar să ne potrivim acolo, pare că, uite, mănâncă chestii pe care eu le consider antisport, eu sunt mai cu sportul și asta bun. face fine tuning.
1: Am înțeles, bun, ce e cu călărețul și ce e cu elefantul, călăreț pentru mine înseamnă zona rațională, vocea exact. raționică zice, bă, vezi că nu e bine, nu e ok, nu e moral, nu e așa mai departe, elefantul, emoționalul din mine. Impulsul. Pe baza acestor două lucruri, mă interesează pe mine... Creierele astea două, cum le numești tu creere, cum intervin în procesul ăsta de motivație? De ce câteodată, și mie mi se întâmplă mm-hmm. foarte să zicem, destul de des, nu neapărat foarte des, destul de des treaba asta. Să am momente în care mă simt motivat, momente în care nu mă simt motivat, zic astăzi, mamă, fi antenă, că de mâine mă du la sală, fac aia, fac aia, fac aia, sunt mâine vine, zic, mamă, păi stai, mă, că nu, că îmi găsesc scuze, că și mi se întâmplă ciclul ăsta over and over again mm-hmm. și sunt
0: sigur că nu sunt singur. Da, eu empatizez foarte tare <laughs> cu ce zici. Băi, problema cu chestia asta e că la noi tot ce înseamnă emoții, inclusiv motivația, astea sunt E, e controlată sau e gestionată de elefant, de structurile astea subcorticale. Orice impuls că ai chef sau că n-ai chef să faci ceva vine de acolo. Și lucrul care e foarte important de înțeles e că elefantul ăsta a evoluat pentru o lume care e foarte diferită de asta în care trăim noi acum. Adică, sute de milioane de ani, noi părțile astea două le avem în comun cu toate mamiferele. Închiul okay. cerebral și cu sistemul limbic, adică ce numim noi elefantul, sunt comune cu toate mamiferele. E, când erai mamifer aveai patru motivații universale. Safety, siguranță, asta e ceva ce ne motivează pe toți, fizic, psihic, emoțional zona asta, status, statut social, de aia ne interesează o anumită vestimentație, prestigiu, câți și avem, like-uri, ce
1: cred alții, ce despre, cred alții noi?
0: despre noi, toate astea, e comună cu toate mamiferele. Sex, dat gene mai departe, comun cu toate mamiferele, Recruc. și self-reliance, autosuficiență. De aia, de exemplu, de la un punct încolo în viață, nu prea mai vrei cu părinții la Neptun, la steaguri, vrei în vamă singur. Ok. Ca acolo okay. e status și self-reliance și eventual și sex. Am înțeles. Da? Apropo de a treia. E, elefantul pentru astea patru a evoluat. El știe să tragă după safety, status, sex și self-reliance. Acum, beleoaie că lumea în care trăim noi... E foarte diferită de asta care, în care trebuia să tragi după patru lucruri simple. De exemplu, în trecutul nostru evolutiv, dacă erai un vânător cu legător, te mișcai că așa obțineai mâncare. Safety. Da. Nu trebuia să te duci la sală zilnic, trebuia să te duci să vânezi o căprioare. În procesul de a o vâna, alergai, aruncai cu sulița, trebuia să o cari. Deci noi acum trăim într-o lume care ne cere... Pentru safety state, sex și self-reliance, niște activități care ele nu sunt plăcute de sine stătătoare. Să te duci la sală, să Corect. tragi de aparate, nu e ceva care îți dă plăcere intrinsecă. Și atunci partea din creier care poate să ne determine să facem lucruri care nu ne plac. Călărețul. Ăla-i. Beleaua ăla e că unul la mână se maturizează până spre 25 de ani.
1: Adică ce vrei să zici tu că dacă nu fac până la 25 de ani, după aceea ar putea să mai fac? Nu ci mai degrabă faptul că la 15 ani n-ai cum să ai același
0: nivel de motivație sau autocontrol okay. pe care l-ai la 25. Un copil, de acolo așa de la 2 ani, copiii la 2 ani nu-și pot controla nici funcțiile fiziologice ca lumea. Când îți vine să faci, faci, da, da, că da. nu prea ai frâne. Pe măsură ce se dezvoltă călăre, încep începi să poți să te inhibi, să-ți focalizeze atenția pe ce vrei tu, să te reglezi emoțional, să nu-ți mai fie frică de întuneric, lucruri de felul ăsta. Și practic voința Înseamnă călăreț. Când eu îmi propun să nu mănânc eclerul care-i la îndemână sau pizza la ora 10 seara că zic, bă, parte din cum arăt e și dietă, nu numai sport, călărețul poate să zică nu mânca. Că elefantul, sute de milioane de ani, dintr-un nutriență, bagă, tata, că e bun. Mâine nu mai găsești da, cine. Ăla pentru lume ești...
1: în care nu le vei la discreție. E și din teama că dacă nu mai e mâine. Și exact despre asta e vorba. Și,
0: practic, motivația este despre a ți- Partea mișto e că ăsta învață, ăsta se poate recabla, dar se poate recabla într-un singur fel, în repetiție și asocieri. Adică, dacă eu mă duc la sală, depun efort, e cum să-mi plac asta, dar după aia mă simt bine, se eliberează endorfine, am o stare de bine, uh-huh. încep să-mi zică colegii de pe la școală. Ce bine arăs! Ce bine arăs, frate, parcă te-ai mai legat, nu știu ce, pac, dopamină. Și ăsta învață elefantul să anticipeze recompensă când merge la sport. Pe exemplu nostru cu sportul, poți să faci asta cu mai da. multe chestii. Problema e că dacă nu produci automatizarea asta să anticipezi plăcere în momentul în care te duci la sală, mereu ca să te duci, călărețul, imaginați-vă metafora asta, trebuie să tragă de elefant. Elefantul vrea să stea la Netflix și călărețul și treci la sală. Treci la teme, treci la învățat, treci la cei de treabă. Și asta are energie limitată. Ziua, când suntem odihniți în weekend, în vacanță, ai mult mai multă motivație decât ai seara după ce... Imaginați-vă iar asta: călărețul consumă 80% din toate resursele de care are nevoie creierul. Ovarol. Okay. Noaptea asta e parcat. Partea din creier care e parcată, noaptea e exact cortexul prefrontal, ce e în spatele frunții. De aceea visele sunt super fantastice că ți-a dispărut gândirea critică. Rațională. Exact. Okay. Și practic sunt două forme de motivație. E motivația asta neocorticală, călăreț, care presupune să te obligi să faci ce e nevoie. Dar dacă te obligi destul și trăiești plăcere, e obligatoriu să trăiești plăcere ca să se automatizeze, elefantul începe să o facă pe pilot automat. Ca să te speli pe dinți nu mai trebuie să tragi de tine. E ceva ce a devenit reflex. Da, corect. Mersul nu mai e ceva ce trebuie să te concentrezi stâng, drept, stâng. Sau ca la școala de șoferi. Uite, cea mai, cel mai bun exemplu. Când învățăm o chestie nouă, mai ales dacă e complicată, cum e școala de șoferi, primul lucru pe care, prima parte din creier care învață, e călărețul. Numai ăsta știe, bă, ambreiaj, antia, De și gândești când... Exact, și de se oprește motorul, <laughs> că partea asta trebuie să coordoneze toate chestiile alea în timp real și ea obosește repede. La început ție iese după vreo jumătate de oră, oră, începe să nu mai meargă treaba. Da, mea. da, da. Dacă repezi destul, aici e secretul. O automatizează elefantul. După ce ai plecat de 30-40 de ori după loc, mai trebuie să te gândești la pedale sau la mâini în timp uhum. ce faci asta și poți să o automatizezi până când, mă rog, după multe sute de mii de kilometri, poți să ajungi să scrii mesaje, să te gândești la altceva în timp ce conduci. Da. Nu recomandăm da, asta, dar da. da. asta vreau să zic. Și practic când vine vorba de motivație, varianta care dă rezultate 100% e dacă poți să transformi ce faci, ce vrei să faci frecvent în obicei. Că în momentul ăla nu mai consumă energie. Dacă îți creezi un obicei, știu că noi avem sportul în comun. Eu am juca volei, tu ai juca hamba. Eu după 9 ani de volei în care în fiecare zi aveam între 24 ore de antrenament, băi, a automatizat elefantul mișcarea. Eu dacă stau două zile fără să mă mișc, mă simt rău. Da. Dacă, de exemplu, în perioada aia ce ai învățat a fost cu totul altceva, Sportul e ceva ce trebuie să te străduiești să aduci în viața ta folosind voință, pentru că nu nu e nimic automatizat acolo. Și zic pentru oamenii care ne privesc și ne ascultă o regulă super simplă. Când vrem să construim obiceiuri, regulă e așa. Repetiția bate intensitatea. Adică să faci 10 flotări pe zi e mult
1: mai puternic decât să faci 100 azi și nimic mâine. Asta le zic eu, aviz de citit. Le zic, bă, mai bine citești în fiecare zi 20 de minute decât să citești o dată, pe săptămână, trei exact. ori. Exact. Că devine obicei. Asta e chestia. Și dacă poți să o și faci cam în același moment al
0: zilei, gen, m dat jos din pat, am băgat 10 flotări, m-am spălat pe din ce am, am băgat 10 flotări, creierul ce face elefantul ăsta, structurile primitive, e că sudează stimulul. Și bă, ok, m-am trezit, ce urma? Dacă ai trăit vreodată, de exemplu, să te muți din apartamentul în care locuiești într-unul nou și în la nou, să te duci... Tot unde era bucătăria da, anul ăla da, vechi. Clar. Că ăsta odată ce automatizează ceva, nu mai cere atenție conștientă. Pilot autoameni mi s-a întâmplat să-mi schimb sediu și dacă nu mă concentrez când mă urc în mașină, să iau tot către la vechi. <laughs> Am că așa funcționează Bun, deci să înțeleg asta.
1: cumva că motivația asta e în directă legătură cu gratificația pe care o primesc imediat după, ca elefantul meu să fie satisfăcut. Exact. Și aici aș pune o completare, elefantul,
0: ca să fie mantra, așa, ușor de soundbite. Elefantul învață prin repetiție și asociere. Asocierea poate fi fie cu două lucruri. Ori cu plăcere, fac lucrul la primesc ca apreciere, caut să mai fac. Da. Ori cu durere, fac lucrul la trăiesc durere, nu mai fac. Gen. La școală. Noi nu ne naștem temându-ne de a vorbi în public, de exemplu. Niciun copil de pe planetă nu se naște temându-se să se exprime. Din contră, chiar noi urlăm când pierdem atenția celor din jur când suntem pui. Da, când ajungem la școală și zicea Olteanu, ridică-te în picioare. Și Olteanu nu știa. Bă, nici nu trebuia să nu știu, era suficient, nu știu, să am o rezolvare diferită de cum considera profesoara corect. Urma durere. Da. Nesimțitule, n a învățat. Atenta la statut, la unul din alea patru esuri de care vorbeam și elefantul făcea o asociere cu durere. Pleacă de acolo. Ai treaba și ăsta n-are discernământ. În situații viitoare poți să te trezești la 30 de ani la... Când ai la școala nu mai e nicio treabă că trebuie să te exprimi în fața unui grup și apar un sentiment de asta, de... parcă n zice. De frică. Deci, motivația e ori să obții plăcere, ori să eviți durere. Uh-huh. Și dacă găsești o strategie care aduce plăcere sau evită durere și o repezi destul, ea devine obicei
1: și nu mai ai nevoie de mult efort să o faci, dar e nevoie de repetiție și asociere. Dar ce fac eu, uite, de exemplu, în situația în care... Îmi motivez călărețul să tragă de elefant, să se ducă la sală, să facă sport, mm-hmm. dar nu îmi face nimeni niciun compliment. Nu îmi spune X nimic, nu spune Y nimic. Nu... Cum, cum? Eu consider că e un prag peste da. care trebuie să treci chiar dacă nu ți spune nimeni nimic păi și chiar dacă nu vezi că problema este că în primele două săptămâni nici nu vezi în oglindă nimic. Poate nici într-o lună nu o n-o să o mare lună.
0: exact. Băi, asta e o chestie care e foarte studiată în psihologie și anume e vorba despre două tipuri de mindset. E și o carte care se cheamă fix așa Mindset, care vorbește despre asta. Există mindset fix în care, în esență, tu ce gândești asta se formează, nu te naști cu unul din ele e că, bă, dacă eu am mers două săptămâni n-am văzut rezultate, probabil că eu n-am o conformație care e predispusă la sport, deci mai bine nici nu mai încerc.
1: Îți găsești scuze.
0: Yes. Mindsetul de creștere, growth mindset în momentul în care încep să faci ceva, cum ar fi sport, și înveți, îți antrenezi mintea să-și ia plăcere din progres, nu din rezultatul final. Adică, partea mișto cu dopamina, care e principalul hormon care se eliberează când trăiești plăcere, e că la se eliberează și când progresezi, nu doar când obții ce-ți dorești. Adică, dacă eu am mers la sală și puteam să fac 10 tracțiuni și săptămâna asta pot să fac 12, dopamina. Dacă puteam să fac cu greutatea de 5 kg și acum poți să fac cu aia de 7, dopamină. Toată diferența e ca în perioadele astea formative, gen când ești copil, cu părinți, cu profi, să primești apreciere pentru proces, nu pentru rezultatul final. Mm-hmm. Dacă ți antrenezi mintea să-și ia plăcere din proces, nu din rezultatul final, ești de neoprit. Indiferent ce îți propui, am mai progresat un pic, dopamina, am mai progresat un pic, dopamină. Un pic, dopamină.
1: Deci, practic să-ți repezi tu mental
0: treaba asta, să înțelegi că e... Și să te uiți la progres, nu la rezultatul final. Că dacă eu mă apuc de sală și zic, frate, eu vreau pătrățele și după o lună nu le am, mă demotivez, apare stres. Mie nu mi-a ieșit, uite, ăla are, eu n-am, ăla a putut, eu nu pot. Asta e calea sigură să te lași. Că în momentul în care te bucuri doar la rezultat final, când ajunge acolo, apare cortizol. Dezamăgire. Asta e un hormon de stres care duce exact la sentimentul pe care îl numim dezamăgire. Dar dacă eu, în schimb, zic, bă, nu sunt încă acolo, dar puteam să fac 40 de abdomen. Acum pot să fac 50. Înainte când stăteam așa venea colacul, acum acu- e plat. Încă nu, sunt, nu e definit, dar e plat și mi-au plăcere din asta. Aia îți dă motivație să continui. Și asta se aplică la absolut orice. Dacă te apuci, de exemplu, nu știu, de făcut ban că știu că și recomandai tu, te întreba cineva, am, nu știu câți am, 14-15 ani, cum pot să fac ban pe net. Te apuci și să faci un canal. Dacă zici eu, o să fiu mulțumit când o să câștig nu știu câte mii de euro, da. băi, probabilitatea să te țină motivația până ajunge acolo e mică, că durează mult. Dar dacă înveți să-ți iei plăcere din faptul că am 30 de subscriber, mâine am 40, acum am 100, acum am 150, ăsta a comentat, el a și-ți antrenezi mintea să elibereze dopamină la fiecare pas, snowball effect, ca bulgarele de zăpadă.
1: Practic, e exact despre. Formularea asta clișeică cu să te bucuri de proces, dar readaptată Fix așa.
0: și are fundament neuro. Asta e partea da, interesantă, da. că nu e un clișeu de dezvoltare personală, da, enjoy exact. the process, enjoy the journey. E, e culmea, dar dopamina asta care e principală. uite, de exemplu, dacă iei cocaină, aia îți dă foarte multă dopamină toată dată. Sunt cercetări care arată că îți dă, îți dă de aproximativ o mie 10 sau... de ori, mai mult decât lucruri cotidiene pe care le poți le faci, de aia no. și, și dă de dependență psihică. E, dopamina se eliberează mai mult în procesul de a obține ceva decât când obții lucrul la efectiv. Și uite dau un exemplu care e foarte relatable, lumea care ne privește poate să rezoneze. Când mănânci cipsuri, când l-ai băgat pe ăsta în gură, deja ai dus mâna după alălalt. Asta e dopamina, asta știe ea să facă. Deci nu te bucuri de ăla pe care îl mănânci, okay. ci în timp ce ai văzut, la început mănânci o da. mamă ce bunie, dar după aia pe măsură ce tu mănânci, E pe pilot automat gestul ăsta. Mai e unu, mai e unu, mai e unu. care e tei Dopamina nu se eliberează cel mai înainte. mult sentimentul de plăcere când ajungi la destinație. Se eliberează când simți că progresezi către destinație. Da. Și asta e ceva antrenabil. Beleaua e că mulți părinți și profi și, mă rog, contextul în care suntem educați, pe noi ne face să ne bucurăm numai când avem 10 pălini. Cât ai luat? Colegul cât a luat? Da. Nu te întreabă, bă, cât ai luat acum? 8. Păi e că e bine, că data trecută ai luat șapte. șapte, felicitări, șapte. ce ar trebui să întâmple să ei nouă? Știi de deci ce e antrenabilă chestia asta? Și dacă am învățat să ne luăm mai multă bucurie din faptul că progresez către destinația pe care mi-o doresc, nu din destinație, lucru care e total maleabil, e ceva ce poți să antrenez la tine, am avea mult mai multă motivație, indiferent ce ne propune.
1: Ok, bun, e Că mi-e e slăbit,
0: clar. că e relație, că e mâncat, că e făcut bani, că da zămeată.
1: De foarte multe ori cumva ni se întâmplă ca după perioada asta în care n-am reușit să ne ținem motivați, să se întâmple și anume problema cotidiană numărul 1, anxietate, depresie și așa mai departe. Care sunt rolurile Călăreț călărețului elefant. și elefantului în combinația asta Poi. și cum trecem peste o situație de genul? Nu cred că cu toții ne-am confruntat măcar o dată cu o treabă. De mai ferocat. trebuie să vă zic o vorbă despre două
0: chimicale, în speță una importantă tare în ce zici tu. Deci noi, ce numim noi fericire așa Serotonin. cotidiană? A, și aia Și contează. dopamină. Astea sunt două din ce numim fericire. Deci fericire la sticlă, neurochimic, înseamnă dopamină. Dopamina se eliberează oricând trăiești ceva nou și bun pentru supraviețuire. Când vizitezi o țară nouă, când îți cumperi ceva ce îți place, când vezi un partener atrăgător sexual, când... Primește apreciere. Deci dopamina, orice e bun pentru supraviețuire, pac apare. 2. Uh-huh. Endorfine, care apar la mișcare. Sport în general, râs și sex. Endorfine se eliberează puternic la sport, okay. râs și sex. Oxitocină, care e un hormon care se mobilizează cu precădere când trăiești conexiune cu alții. Când stai în cu iubita... Uh-huh. Apare oxitocină și uite, dacă ai trăit vreodată sentimentul când vă durea ceva, dacă vă luam în brațe cineva pe care iubiți că vă doare mai puțin, nu e placebo. Oxitocina asta are și rol analgezic. Niște. Și serotonina, de aici e o chestie importantă și puteți vă și prindeți, care e mai uh, multă la voi. Oamenii care sunt high on dopamine, care au multă dopamină, sunt ăștia care nu pot să stea liniștiți niciodată, tot timpul trebuie să facă ceva. Da. Mă duc, fac. <laughs> și când sunt în vacanță restaurant nou, hai să facem scuba diving, hai să notăm, hai păding. Deci tot timpul trebuie să fie în mișcare că pentru amin. că hormonul ăsta e în mână să obțină mai multă plăcere. Da. Oamenii care au multă serotonină, care au, nivelul, care au serotonina ridicată, sunt foarte chill. Sunt oamenii care pot să stea plajă să se bucure de da. apus, de șezlong, de nu știu ce. Astea patru sunt ceea ce noi numim fericire. E și o carte mișto dacă vor oamenii care ne ascultă și ne vreau să o caute, Habits of a happy brain, obiceiului unui creier fericit și vorbește pe
1: larg despre cum poți să-ți crești nivelul de astea patru. Practic, eu acum înțeleg că spui tu care ele, pe care dintre ele o ai mai mult. Eu îmi dau seama că într-o vacanță nu sunt tipul care, hai să mergem să facem și să ne cățărăm, să urcăm, să... Și câteodată am stat și m-am gândit, bă, da, eu sunt așa parte pupă, adică stau și mă uit, eu vreau să citesc, eu vreau să stau în vacanță să citesc și mă gândeam eu așa la mine, zic, bă cred că sunt defect, n-am ceva, eu mă bucur la, la stat și acum înțeleg și face sens pentru mine de ce ea voia să se cațere exact, și să exact, exploreze exact, exact, planeta exact. și eu eram, bă, dar nu vrei să mai stăm un pic, exact, să ne Exact, la soare, un pic. Exact, păi ce așa.
0: liniște e. Și ideea e că mixul între ele e mișto. Eu mă gândesc și la mine și la Alexandra, la soția mea, da. că la noi e fix dinamica asta. Eu sunt high on dopamine, eu nu pot să stau, tot timpul da. să fac ceva. Ia e bai să ne bucurăm de moment să stăm. Și ideea e că nu e bun, nicio zonă nu e bună. Dacă vezi, de exemplu, broker sau trader care de multe ori cel puțin în filme sunt portretizați și că iau cocaină, îi azi hyper tot timpul. Tot timpul trebuie să facă ceva, fac un plan nou, multă dopamină. Dacă ai prea puțină, e nasol că ești demotivat, ești letargic. Da. Nu te miști, nu faci nimic. Sero- hai on serotonin, când ai serotonina ridicată, te simți relaxat în contextul în care ești. De exemplu, ecstasy ridică nivelul de da. serotonină mult și ești prietenos, te înțelegi bine cu toată lumea, ești bine unde <laughs> ești. exact. E, ăștia sunt fericire la cutie, la sticlă, ca să zic așa, neurochimic. Hai să vorbim acum apropo de anxietate și de depresie, de stres la cutie. Cortizol. ăla ai unul principalul hormon de stres, cortizolul ăsta, el e util în sensul că atunci când te trezești dimineață, crește nivelul de cortizol în mod natural la toate mamiferele, ca să te facă activ. Să mm-hmm. începi să cauzi mâncare, afeluță, tât, da e nasol. Dacă și de asta, oamenii care de exemplu nu mănâncă, știți reclamele la Snickers, că scrank. Da, da. Bă, e valid pentru că dacă odată îți crește nivelul de cortizol, care e un hormon de stres, și să te faci să fii vigilent să fii on the prowl, să cauți. Și doi, dacă Crește sentimentul de foame, se eliberează adrenalină care e al doilea hormon de stres și asta te face să fii de-a dreptul irascibil sau defensiv.
1: de sunt unii care când nu mănâncă să da, transformă absolut. efectiv în alte persoane. Absolut,
0: eu sunt unul dintre ei. Okay. Da? Uh, și uite eu cercetare, vorbeam cu niște procurori, chestia asta le-a plăcut maxim să afle. Știți când dau judecătorii statistic cele mai nasoale sentințe? Mă Așa, până. la feeling. În ce moment al zilei? În ce moment? Înainte de masă. Exact, înainte de pauza de masă. Deci, le statistic, e atunci sunt cel, cei mai crânceni. Cele mai clemente, dacă poți să stabilești un îți de După ce mănânci Imediat după ce mănânci. <laughs> exact. Și asta e pe Da. E, cortizolul ăsta când crește, care, iar avem o belea aici, că creierul nostru n-a evoluat pentru o lume cu stres cronic. Adică, dacă erai mistreț, <laughs> Mistresfint, fiind, aveai niște provocări, alea patru, de care a zis safety, să nu te mănânce leu-pantera, status, să fii mistrețul mascul, alfa, să mănânci da. primul, te reproduși primul sex, era altă S-te preocupare, reproduci. și self-reliance, care însemna să poți să te descurci singur, să devii autonom. Toți văsești de mamifere, Da, și să nu mai depinzi de un caregiver, de un îngrijitor. Deci toate mamiferele devin autosuficiente. Când viața atentează la oricare dintre astea patru la noi, safety, state, sex sau self-reliance, noi intrăm în stres, se eliberează cortizol. Dacă e un pic, gen, cineva te jignește, atentează la statut, apare un pic de vigilență, ți se schimbă energia, poți ori să pleci, ori să intri în conflict cu omul ăla, dar dacă trece repede, ăsta e stres acut. Mamiferele gestionează super bine stres acut. Acut înseamnă intensitate mare, unită scurte de timp. Ți-e foame, te-ai dus să ai mâncat, a trecut stresul. Tristețea în a fi om este creierul nostru nu știe să facă diferența între amenințări fizice pantere, lei, tigri, urși, vipere și amenințări sociale șef, o iubită supărată un
1: deadline, un deadline
0: aiurea, lipsă de corectitudine dacă eu duc gunoiul, tu de ce nu poți stuff da. like that și pentru că nu știe să facă diferența la noi nivelul ăla de cortizol care la alte mamifere crește numai în situații de viață și de moarte de astea, cum să spun rea fizice la noi crește, vezi un comentariu nasol pânet, crește un pic cortizolul. Iubita spune te-am rugat de atâtea ori să faci nu știu ce, niciodată nu faci, mai crește nițel cortizolul. Te bazai curierul, vine azi, nu vine azi, vine mâine. Mai crește nițel cortisolul. Aia e și...
1: Ai
0: treaba. Și pe măsură ce ăsta crește, poți să și simți două efecte. Unul e că apare agitație în corp. Dacă ai trăit vreodată sentimentul că stai la film și parcă nu prea poți să te relaxezi, e tensiune da. care duce și la insomnie. Și doi, nu mai poți să te concentrezi. Îți zboară gândul. Eu mi-aduc aminte când eram în liceu și o plăceam pe Cătălina și ea nu mă plăcea. Atenta la status și la sex, la 2 și 3. Băi, ăsta era fenomenul, adică nu puteam să nu mă gândesc la sursa amenințării. Și acum, cum se instalează anxietate sau depresie? Anxietate, respectiv depresie, și să o luăm cu anxietatea prima, la nivelul creierului, înseamnă că ai mult prea mult cortizol. Adică se umple bolul de... Se umple bolul. La mamifere îl lasă golea repede. Te alerga leu, fugeai, te prindea... Mureai. Mureai, oricum n-aveai nevoie să gestionezi stres cronic, nu te prindea, te curățai de cortizol, pășteai sau ce făceai în continuare. Da. La oameni, te enervezi la birou, crește, sau mă rog, la școală, la birou, fiecare unde mergem, crește nivelul de cortizol, te enervezi acasă, crește nivelul de cortizol. Noi nici nu ne mai mișcăm. Și îl menținem. ai treaba. Și suntem ca niște butelii pline cu hormonul ăsta de stres, care are și efecte foarte nasoale fizic. Ăsta, când stăm mult timp în sistemul nostru nervos și mult, înseamnă perioade care depășesc o lună, în general. Asta e, asta e definiția clinică la stres cronic. Dacă stai îmbibat în cortizol mai mult de o lună, guys, pică imunitatea, pică digestia, de-aia oamenii stresați fac ulcer, gastrită, îi doare stomacul, nu poate să mănânce, nu le e foame. Și toate funcțiile superioare, alea pe care le gestionează călărețul, pică. Nu mai poți să te concentrezi, îți pierzi moralitatea. de oameni oamenii de exemplu, nu când se simt bine, ci când se simt amenințați în relație. Pentru că amenințarea face să pice partea asta din creier.
1: Uh-huh.
0: Și atunci soluția, dacă vrem să reducem anxietatea, simpliz vorbind, este să reduci nivelul de cortizol. Să golim butelia. Două tehnici, zic. Simplu, oricine poate să le... Trăiască pe astea două. Cel mai relevant lucru care reduce nivelul de cortizol este somnul. Noi în timp ce dormim, vine un lichid pe șira spinării care ne inundă creierul, se cheamă lichid limfatic dacă interesează pe cineva denumirea, și ăsta curăță creierul. În timpul somnului se curăță cortizolul și adrenalina din creier și din restul organismului. Uh-huh. Mai e o chestie mișto în timpul somnului, că lichidul ăsta limfatic ce face? E că curăță și mizeria din creier, mizeria însemnând alte substanțe chimice care se acumulează gen. Uite, e una care se cheamă beta-amiloid, care dacă se acumulează mult, crește probabilitatea să faci Alzheimer. Deci, guys, somnul, nu există niciun mamifer pe fața planetei care să nu doarmă. Dacă somnul nu era relevant ca funcție, selecția naturală le pura. Eu nu vreau, nu vreau să
1: cădem, iartă-mă că te întreb, nu vreau să cădem în capcana aia și să zici, "Boi, dorm 10-12 ore că stresați. Sunt. Dă-mi, un, dă-mi un minim și un maxim.
0: Dacă suntem pubertate, adolescență, deci zona asta, hai să zicem așa, când suntem încă sub 18, e bine să dormi 10-11 ore pentru că ți se dezvoltă creierul foarte tare. Partea asta modernă, performantă, să tot dezvoltă până spre 25. La adulți? Minim șapte, minim șapte, preferabil 8 ore de somn. E un mit asta că, pe măsură ce trece timpul, ai nevoie din ce în ce mai puțin somn. Iar în America au băgat lucru înture să nu dormi când e întuneric afară, respectiv să fii treas când e lumină, pe lista cancerigenilor. Pentru că și-au dat seama că a nu avea ritmul ăsta firesc pe care îl au toate mamiferele să stinge lumina afară, e a pune soarele cicluri circadiene da. se cheamă astea cu ciclul mm-hmm. noapte-zi îți bușește grav metabolismul. Când timpul somnului mai e o chestie. Dacă faceți sală sau lucrați la fizic, dacă nu dormi destul, nu ți se mai reglează metabolismul. Eu văd și la mine. Când dorm destul, e altă viață la cum poți să ard grăsime și să pui masă musculară. În momentul în care nu dormi destul, slăbesc, că nu se mai reglează metabolismul calum. Deci pentru a reduce anxietatea somnului foarte util, mai zic o chestie Somniferele nu relaxează, ci sedează. Deci, dacă iei medicamente ca să dorm, n-ajută. Nu mai faci asta? Bă, dacă n-ai altă variantă, e mai bine de aceea. naturale. Asta vreau să zic. Melatonina și. Și sunt câteva chestii care pot să ne ajute să dormim mai bine. Unul, și asta e cu dedicație pentru tineri. Fără ecrane înaintea somnului, cu preferabil vreo oră-două înainte. De ce? Pentru că creierul nostru n-a evoluat pentru o lume în care aveai lumina artificială, cum e la ecran, albastră. Și de orice fel ar fi Și în momentul în care ochii se sizează că e lumină intensă, dacă ai un mega televizor sau stai cu ochii în telefon așa înainte să te culci, are sentimentul că e încă soare afară. Și avem o structură în creier care se cheamă nucleu suprachiazmic, care ăla când simte că e lumină, nu comandă eliberarea de melatonină. Și melatonina Sim. anunță tot organismul că trebuie să ne pregătim să ne culcăm. Altă chestie, dacă vreți să dormiți mai bine, la mine merge perfect. Asta e să faceți în camera în care dormiți mai frig decât în restul casei. Da, da. Ați văzut și greu când... Nu? Subscriu. Da, așa fac. Deci țin în camera cam... 19-20 de grade. Aia e treaba. Unde dormim? Pentru că noi în timpul somnului nouă ne scadem natural uh, temperatura și dacă faci mai frig intri mai repede în starea aia de somnolență. Uh-huh. Băi și doiul la care țin mult și cum să zic aproape că am o misiune din chestia asta este sport. Dacă tot toți am trăit asta când porți o conversație dificilă la telefon ai văzut că îți vine să iei telefonul și te plimbi prin cameră. Îți vine da. să te miști. Da, corect. De ce? Că sute de milioane de ani mamiferele când creștea nivelul de cortizol, deci de amenințare, de stres, se mișcau după aia. Porcul când vedea leu, nu stătea pe scaun la birou băgând date în calculator sau făcând teme. sau. <laughs> Și atunci când crește nivelul la de cortizol, dacă începi să te miști, apare endorfine. Doi, scade nivelul. Când te miști, păcălim elefantul, sistemul limbic îi dă în sentientul. Dacă a, a crescut pulsul, și acum scăzut căzut și noi suntem încă în viață, probabil că am scăpat de amenințare, de deci nu mai e nevoie de cortizol. Dar dacă noi nu ne mai mișcăm corpul, că la orele de sport facem matematică sau nu mai avem ore de sport, sau nu facem în rest, n-are cum să nu crească nivelul de stres. Băi, și uite zic o cercetare super tristă. Deci noi suntem trăim în cel mai pașnic, prosper, longeviv și sănătos moment din istoria omenirii, nu-i părerea mea, sunt date da, de la Organizația da. Mondială a Sănătății. Asta le ziceam
1: și orbă. nu e război, e ok, știi? E... De nu sunt multe tankuri. zeci de ani n-am mai fost tankuri, un război. E...
0: Exact. Și cu corona, cu tot, este cea da.
1: mai sănătoasă perioadă din istoria omeririi.
0: Nu se mai moare la naștere atât de frecvent ca înainte și multe alte. Și acum vine tristețea. Cu cea mai mare rată de depresie și anxietate de când se măsoară asta, și cu cea mai mare rată de sinucideri în rândul copiilor între 11 și 14 ani. Mam. De ce? De la faptul că noi trăim dezaliniat de la ce a evoluat organismul nostru. Noi n-am evoluat să facem teme 10 ore pe zi sau să stăm 12 ore la birou. N-am evoluat pentru asta. Noi am evoluat pentru când se făcea tuneric, să făcea întuneric să începi să te retragi pentru somn, să te miști în fiecare zi. Sute de milioane de ani. Pentru toate mamiferele să satisfaci safety state, sex și self-reliance presupunea mișcare.
1: Uh-huh.
0: Și atunci dacă noi nu mai dormim, nu, mai, nu ne mai mișcăm, pe lângă alte tehnici pe care le-am putea pune în mișcare pentru a reduce stresul, e firesc că să tot acumulează cortizol, cortizol, cortizol și asta îți dă anxietate, îți dă sentimente nasoale, îți taie nivelul de energie, că dacă ai stima de sine scăzută, dacă te simți tot timpul amenința, nu prea mai vine să faci chestii. Da. Și regula e așa. Deci pe lângă somn și sport... Între dopamină, hormonul la de plăcere și cortizol e o relație invers proporțională. Când crește nivelul de dopamină, scade nivelul de cortizol și adrenalină. Când crește nivelul de cortizol și adrenalină, scade nivelul de dopamină. Uh-huh. Care e take ul Ideea practică. Când simțim mult stres, trebuie să facem chestii care ne produc plăcere, preferabil, și aici bag de subsol importantă, sănătoase. Că atunci când ești stresat, de ce mâncăm pe fond emoțional? Că sute de milioane de ani când ei stres, cea mai simplă metodă să te calmezi să mănânci. Că îți dă dopamină instantaneu. Dacă mănânci chestii grase și dulce, și mai bine. Că aia dă adăși mai multă dopamină și atunci, dacă eu, de exemplu, simt că sunt stresat, ce pot să fac? Sun un prieten și stau de vorbă cu un om cu care pot să împărtășesc asta și asta crește nivelul de oxitocină. Și aia reduce cortizolul și adrenalina. Okay. Sau ies și fac sport, alerg. Când sunt stresat, crește nivelul de endorfine scade nivelul de cortizol și adrenalina. Sau. În momentul în care simt că trăiesc stres, uite că nu am ceva ce am delivrat la birou sau la școală, gata, apucă-te și fă ceva, mai fă pași, mai completează din ce ai de făcut, crește dopamina, scade stresul.
1: Deci ca să facem așa un, un rezumat la tot ce ai povestit tu, anxietatea asta e în direct legătură cu ce înseamnă cortizolul, yes. care scanește niște picături care intră într-o butelie și exact. când butelia se umple... E problemă. Yes. Ca să eliberez butelia asta, sau vers, ca să nu mai exact. trezi starea asta de anxietate, am de dormit. Da. Nu Șate, mai 8. mult de 8 ore dacă am peste 18 ani.
0: Nu că nu mai mult, dacă, simt să dorm dacă mai simți să dormi mai mult, da. bagă. Dar să nu te simți... păcălești
1: singur că, gen, dormi în fiecare zi câte 10 ore și no, ok.
0: Aici merită băgat o notă de subsol, că dacă tu simți să dormi în fiecare zi 10 ore, s-ar putea, una dintre explicații, mm-hmm. ar putea să fie că trăiești depresie. Sau că ai o dată, ăștia are zic îi zic sleep Datorie de somn mare Adică dacă ai stat, ai avut o grămadă de nopți nedormite Ai dormit a, 5 ore, 6 ore și ești blană da. E util la un moment dat să recuperezi Dar asta e o chestie Dacă nu dormi 7-8 ore în timpul săptămânii Nu poți să recuperezi dormind 20 în weekend E Corect. cercetare super clară pe asta Chit că numărul de ore pe care le-ai dormit în weekend Pare că a compensat cât ai ratat Nu ratează Adică în, în creier nu se întâmplă același mm-hmm. efect eu aș zice că la som, dacă nu observ că de o lună de zile dorm 12 ore pe zi și pare că nu ți-e mai bine, dormiți cât simțiți. Dacă ai oportunitatea sau ocazia să dormi cât simți, dormi cât simți. Sunt cercetări care arată că dacă dormi mai puțin de 6 ore pe noapte, e ca și cum ai conduce beat. La viteză de reacție, mai bine bei o bere decât să nu dormi 6 ore, pentru că scade viteza de reacție. De deci mm-hmm. ce îți scade? Că partea asta care se ocupă cu concentrarea atenției, cortexul prefrontal, când e inundat de cortizol, intro, devine offline. Uh-huh. De-aia când suntem super nervoși sau stresat într-un conflict, de exemplu un cuplu, spui lucruri pe care le regreți, faci lucruri pe care le regreți când nu mai ai autocontrol. Că partea asta din creier se ocupă și cu autocontrol. Bun. Deci,
1: som sport... Și pe lângă astea două să ne odăm cu celelalte serotonină, oxitocină, cât să mult se poate? mai departe, să exact. contrabalansăm că, zis că sunt invers proporțional. Invers proporțional. Yes. Dacă crește asta, scade Conexiune asta. socială,
0: plăcere, film mișto la Netflix, uh, nu știu, petrecut timp cu oameni care te respectă, genera realizări care să-ți crească stima de sine. Deci oricare din chimicalele astea patru să mobilizează, reduc nivelul de stres. Depresia e ceva un pic diferit de anxietate. Depresia e deja momentul în care ai stat în biba cu cortizol și adrenalină atât de mult timp, că organismul. Ce tău înseamnă împotri, atât de mult timp? Păi, depinde de la un om la altul și de câtă reziliență sau resurse are. Adică, la unii oameni, de exemplu, contează un pic și genetica aici, că unele, unii saci duc mai mult decât alții, ca okay. să zic așa. Stres cronic, care te predispune încet de asigur la burnout, fix înainte de conversația noastră. vorbit cu o echipă dintr-o uh, companie, dintr-o bancă, fix despre burnout. burnout care are simptomatică foarte similară cu depresia e momentul în care te simți stors. Nu mai ai energie este dai jos din pat dimineața. Când ai văzut că e soare, ai energie oh, altă zi, iar te să fac uhum. asta... Dar nu e o chestie că ai prefera să mai dormi, e că n-ai energie să te miști, iar felul în care gândești e super prăpăstios. Semne de depresie sunt că ai gândire negativă, ți se pare că mereu o să fie rău, că nu mai e nimic bun și, guys, nu există. Da. Ni, Nici o viață nu există să nu fie nimic bun în ea. Faptul că ai două mâini, două picioare, ești sănătos, ai, nu știu, părinți, prieteni, deci ceva bun trebuie să fie. Dacă când ai ajuns în starea asta de depresie, simți un fel de amorțeală și lipsă de energie, namnes. Te simți amorțit și apare gândirea asta prăpăstioasă, foarte negativă, în care pare că nimic nu e ok. Deci e un picuț diferit de anxietate. La anxietate simți stres, simți grijă. Bă, dacă nu mă place, dacă nu vrea să facă, nu știu ce, dacă nu mă las să merg în locul cu tare, dacă n-am bani, dacă nu mi iese cu tare, asta e anxietate. Depresia e că ești efectiv epuizat psihic și fizic. Depresia, dacă trăim asta, eu recomand maxim ajutor profesionist, adică să mergem la psihoterapie. Câteodată când intri în depresie, e nevoie și de un pic de sprijin chimic, respectiv medicamentele antidepresive ce fac e că îți cresc artificial nivelul de serotonină. Uh-huh. Medicamentele alea se cheamă SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, care ce fac pe scurt e că bagă un dop în receptorii de, ne- de serotonină și rămâne mai multă circulantă uh-huh. în sistemul nervos și te simți mai bine. Că practic compensează cu cortizolul
1: invers. Exact,
0: rămânând mai multă serotonină în organism, trăiești sentimentul ăla de liniște, de bine și ai mai multă energie să faci chestii. Uh-huh. Și de-aia cumva soluția optimă pare se Dacă trăiești depresie, nu anxietate, e să ai un pic de sprijin chimic plus psihoterapie și îmbunătățiri în lifestyle. Practic, anxietatea e precursorul depresiei.
1: Nu e obligatoriu
0: fi. să ajungi în depresie când trăiești anxietate, dar uh, sunt lucruri diferite și depresia e condiție clinică. Anxietatea, toți trăim. Adică, da, clar. Na, înainte de un interviu, de o chestie importantă, și eu trăiesc probabil că și tu și oamenii care ne privesc trăim Danc... niște stres, niște anxietate.
1: Anxietatea e în directă legătură, mă gândesc cu elefantul, că tot am discutat. Ambele sunt. Ambele sunt că... direct. Toată chestia asta
0: cu hormonii, tot ce am vorbit despre hormon, se procesează în sistemul limbic, în structura asta. Afectează și alte regiuni, dar aici ăsta e șeful hormonilor. Și de-aia dacă, de exemplu, trăiești stări emoționale nasoale, poți să trăiești și dezechilibre hormonale. Pentru că emoția și hormonii sunt procesați în aceeași regiune în creier. Deci e o treabă de elefant asta cu Păi ne spunea
1: și nou un antrenor că, bă, tu poți să tragi la sală dar dacă nu ești bine tu psihic, Absolut. poți să faci degeaba sală, poți să te îngrași de la apă, nu Absolut. ai ce să faci cu tine.
0: La trasul la sală ajută dopamina mult, reward-ul, să simți, băi, văd rezultate, mm-hmm. mai bag o repetiție și niște adrenalin ajută ca să-ți dea energia. Poate ca să dar în momentul în care ești furios, eu mi-aduc aminte când treiam conflicte în cuplu, mamă, ce mai multe flotări decât de obicei mergeau și nici nu le simțeam așa okay. rău ca înainte, că îți dă energie brută. Adrenalina îți dă forță fizică brută. Porcul când era inundat cu adrenalină, fugea, adică dacă te alerg un câine, o să fugi mult mai cu talent decât dacă nu te alerg un câine. Okay. Da? Dacă ai adrenalină <laughs> în sistem, o să bagi Clar. talpă mult mai tare decât dacă n-ai. Clar. Și atunci, ideea e că, cum să zic, chimicalele astea sunt ca niște, cum să le zicem, superputeri sau așa, lucruri pe care dacă le mobilizezi, unele se pot mobiliza, cum ziceam, și din experiențe trăite, băi, sim nivelul de energie redus că nu prea am energie, trebuie să crezi nivelul de adrenalină. Cafeaua, de exemplu, crește nivelul de adrenalină, îți crește nivelul de energie. Mm-hmm. Dacă simt prea multă agitație în organism sau că am o stare de agitație mentală, e prea mult cortizol, trebuie să-l reduc. Cum? som sport, conexiune socială, sex eliberează endorfine, iară, și oxitocină, mis. Uh-huh. Deci, asta e partea mișto când înțelegi substanțele, poți să te prinzi, bă, o dacă simt asta,
1: înseamnă că am nevoie de asta. Sau dacă simți asta, e prea mult din asta, nivelul. Noi ne-am luat o trambulină aici la sediu, avem o trambulină și când, bă, sărim pe trambulină. Excelent. Paul, vreau să te întreb ceva din viața ta personală. Cu uh, Un moment... Nasol din viața ta, cel mai nasol Așa. din viața ta, că poți să-l învoci, și cum ai trecut peste el?
0: Uh, cel
1: mai nasol. Și cum îl... îl privești acum, cu toate lucrurile pe care le știi, și explicându-l din perspectiva neuro. Îmi vin în minte
0: două, dar unul e în cuplu și acolo, fără acordul părților, nu intrăm în, în la, uh, Hai să intrăm în ăla care mă vizează doar pe mine. Da. Eu, când am terminat facultatea, divorței, cam în anul 3, părinții mei eu, din Ploiești de fel au avut o perioadă financiară foarte proastă și au zis, s-a terminat sprijinul, vezi cum te descurci da. sau te așteptăm acasă. Eu lucram de la 16 ani, deci nu e ca și cum nu eram obișnuit să fac lucruri singuri, mm-hmm. dar ăla a fost un moment în care ei erau într-o stare foarte proastă, era în jurul uh, 2008-2009, o criză cam în perioada aia și când... Uh, a venit momentul ăsta, mi-aduc aminte că persoana cu care eram într-o relație plecase într-un Erasmus în altă țară, s-a terminat relația. Ți-a dat-o? O dată. Aveam Ambul. două joburi full-time în paralel ca să pot să-mi plătesc chiria și astea. Lucram la România Americană la universitate, Făceam, construiam un departament de comunicare și mai trea să lucrez și în publicitate, lucram la o agenție la advertising. Pentru că nu mai ajungeau banii să îmi plătesc chiria doar cu astea. Și știu că mă trezeam pe la 7-8 și băgam treabă câteodată ajungeam la 12 sau 1 acasă de la agenție. Fără relație, timp de socializare prieteni nu prea mai aveam. Deci aia e o perioadă foarte neagră așa, dacă mi-aduc aminte din viața mea. Multă presiune, că era presiune pe safety. Foarte mult cortizol. Băi, ce m-a ajutat să trec prin ea bine, adică fără burnout, fără depresie, fără să ajung într-o prăpastie de asta foarte nasoală, a fost așa. În fiecare zi, mi-aduc aminte când mă trezeam, mă focalizam pe ce fac azi. Nu mâine, nu poimine, nu peste o lună, nu peste jumătate de an, ce fac azi. Și mă afundam în acțiune. Știu că atunci era în perioada dinainte de a lansa firma de training, făceam site, dădeam mail-uri, făceam newslettere. Deci mă afundam în a face lucruri pentru că făcutul Reduce nivelul de stres. Blocajul, să stai fix, să stai să contemplezi, să te uiți pe geam, ce viață nedreaptă, dar de ce mi se întâmplă mie, dar de ce acum, aia crește nivelul de cortizol și nu aduce absolut nimic util. Faptul că eram permanent în acțiune, făceam ceva, scade nivelul de stres, unul la mână, și doi ce m-au mai ajutat enorm în perioada aia au fost cei mai apropiați doi prieteni, care... Chit că ne vedeam seara sau când ne vedeam, ne vedeam la grădina Verona, la lente aici uh-huh. arcului, luam un ceai că atâta permitea, să atâta se putea, unul o bere, unul un ceai, fiecare ce vrea să bage, dar faptul că povesteam, că aveam cu cine să vorbesc chestii personale din astea care uh, mă ajutau să-mi descarc, să mă descarc emoțional, plus faptul că ne ban, bani, mergeam foarte mult pe jos, stăteam în numai mai uh, perioada aia și după aia m-am mutat în Iancului.
1: Deci aveai endorfinele. Ai e treaba. Adică Asta.
0: Adică, deci conexiune socială cu oameni care, cu care puteam să conectez, plus mișcare fizică, plus acțiune mentală să mă deplasez de acolo, m-a ajutat să navighez perioada aia nasoală, fără să colapsez în vreun fel, iară cu două joburi full-time în paralel, ieși dintr-o relație, nici n-am avut resursele să metabolizez pierderea, aia. atunci peste vreo 2-3 ani m-am da. reglat și legat de relație. Dar asta ar fi ideea, prieteni, conexiune socială, somn, băgam, băgam somn cel puțin 8 ore pe zi că simțeam. Adică mers, endorfine, mișcare. Mai ieșeam la alergat, îmi aduc aminte în perioada respectivă și cam asta, Cam asta a fost mixul care m-a ținut deasupra liniei de plutire și după aia când am început să văd că merge treaba, ca au început să... să îmi primi lucruri. Da, exact. Și în momentul ăla a apărut și dopamina care mi-a dat mai mult drive și am ieșit. Deci era așa ca un avion care mergea aproape de nivelul solului și după aia când Şalată. am început să... Da, cam, cam așa.
1: Paul, dacă ar fi să... Scrii ceva pe un banner pe care să-l pui la Victoriei, mare, cât clădirea asta de mare, așa, imens. Ce ai scrie pe bannerul respectiv? Băi,
0: nu o să fiu original în asta. Ați văzut, dacă ai văzut Matrix, știi, când da. mergeam eu la Oracle, deasupra ușii scria No Dyself. Eu nu am descoperit ceva mai util în toată viața mea. Am lucrat în fundraising, în publicitate, am împărțit fluturaj pentru firma Lutaica, mi-am făcut sport, acum partea asta de training, coaching, am testat multe lucruri. Mai, mai util decât să te cunoști pe tine ce valori ai, ce pasiuni, ce talente, ce e important pentru tine, ce stil de atașament ai. Toate nebunile astea pe care le vorbim și noi cunoaște pe tine. Asta ar fi principala recomandare. Și altă, alte două recomandări ar fi Dorm și Fă Sport.
1: Ok, pe spate. Sau de desubt. Know by okay. self și de Dorm și Fă Sport. Cunoaște-te, Dorm și Fă Sport. Paul, două cărți care ți-au schimbat viața și pe care poți să le dai cu toată inima către noi. Hmm, uh, sunt doar două. Da, și care că... mi-au schimbat viața... Nu știu dacă am avut așa una pivotală, dar
0: uite, mi-aduc aminte în perioada aia de întuneric că am citit uh, Man Search for Meaning, omul în căutarea sensului vieții, al lui Victor Frank, ăsta a supraviețui Holocaustului. Ok. Și povestește despre experiența lui în lagăr, dar nu e o carte din asta depresivă, tristă, mă rog, are și componenta asta de întuneric, a fost cea mai oribilă perioadă din istoria omenirii, dar povestește despre cum un om a putut să găsească lumină în lagăre de concentrare în Germania nazistă. Cred că ne ajută Una, băi foarte tare, adică după ce am citit cartea aia, o citeam, mă aduc aminte în timp și o găsit și de ascultat, dacă vreți, în perioada când mi era greu am citit-o și îmi dădeam seama ascultând ce a trăit omul ăla și cum a reușit să-și găsească resursele astea, că eu n-am probleme, frate, faptul exact. că am probleme exact. cu bani, că așa, unu, și doi, încerc să mă mai gândesc la una transformațională așa, Uite, una care mi-a deschis foarte tare apetitul pentru zona asta de neuroștiințe și practic aia a fost cartea de fundație, se cheamă Mindsight. Noi avem și pe site, pe Mind architect o recenzie a ei. Asta e o carte mai tehnică despre creier, uh-huh. dar pe mine m-a ajutat să am o primă matriță, așa, un prim schelet despre cum funcționează mintea creierul pe care am putut să construiesc după aia cunoașterea curent. Deci Man Search for Meaning ar fi una și asta la altă, a doua Mindsight de Daniel, Daniel Siegel. Îl okay. cheamă pe tipul ăsta. Astea ar fi două care au avut așa impact puternic și, băi, trebuie să vă mai zic o chestie în încheiere. Eu cred că pe noi în viața adultă ne ajută să ne reconectăm un pic și cu gândirea magică. Filmele mele preferate sunt Lord of the Rings, Harry Potter, zona asta, okay. care e evadare din lumea asta hiper-rațională, factuală, în zona asta simbolică. Fairy Tale, fairy tale Land. Pentru că noi avem gândire magică când suntem copii. Noi ne luăm resurse din... Uite, dacă te gândești la chestia asta, că bazme, gen harap alb, da. făt frumos, astea, toate... Zene, prințese, da. toate nebunile. Te învață, timpuriu, cum să te uiți la viață. Ăla depune efort, să prietenește cu alții ca să reușească, are momente de decădere, unde e ajutat de prieteni, I get by the little help from my friends, cum e melodia, care, cum să spun, genul ăsta de bazme sau povești, o să vezi ca un fir narrativ universal. Hero's Journey, călătoria eroului, nu contează ce... Că te uiți la Star Wars, la Harry Potter, la Lord of the Rings, e cam aceeași structură. Da. Și mi se pare important să nu pierdem, uite, dacă ne urmăresc și părinți sau oameni care vor să-și populeze mintea cu chestii utile, bă e foarte folositor să nu uităm să mai și copilărim în sensul ăsta, să ne mai ducem în zona asta, pentru că asta contribuie la scriptul tău de viață, la cum te uiți la viață. Uh-huh. Dacă te gândești, te dau un exemplu tâmpit, dar e valid. Când era copil, erau licenii la televizor, cu bănică, cu Oana. Da. Băi, când te uitai la filmul ăla, vedei că dacă vrei să cucerești o fată, trebuie să devii bun la mate, Șac. să vezi să cânți la chitară, la șah, ia uite cine știe, Flori? să-i pui o floare în bancă, Scrisoare. care e un pic... Altă pro, altă abordare, mult mai sănătoasă mi se pare mie, sau dacă citeai Jules Verne sau cei trei mușchetari sau lucruri de felul ăsta, decât ce vezi acum, nu știu dacă mai citesc foarte mulți oameni sau așa, dar dacă te uiți acum la televizor, la seriale sau la astea, sunt un pic alte chestii pe care le vezi. Da. Să te duci, să mergi la sală, să faci mulți bani, care sunt efecte, sunt rezultate pe care le poți obține dacă pui cărămizile alea care erau inspirate în, uh-huh. din cărțile respective, știi? Da. Deci, cumva, cam astea ar fi gândurile.
1: Paul, dacă ar fi să te gândești la o persoană interesantă care ar putea să vină aici să ne spună lucruri? Una. Una, da. Una. Știu că ție e greu să te rezumi la o carte, la o, o persoană interesantă pe care îți vine în minte și pe care am putea să uh, o avem aici lângă să ne povestească chestii la fel de interesante.
0: Poate păi... nu pe același
1: domeniu, dar...
0: Uh... Băi, încerc să mă gândesc la una singură uh, și o să zic două, îmi pare rău. spune Nu mă pot stăpâni. Deci, unul e Vlad Voiculescu, actualul ministru al sănătății. mi îmi pare că omul ăsta ar merita cunoscut mai mult la nivel personal, fără legătură cu ce face profesional. Okay. E om mai bun decât Vlad, ca energie umană rar am văzut. Ăsta e unul. Și doi, un om față de care eu am acum am mult respect în ultimii ani și mi se pare că ar merita conversații mai frecvente cu el și în medii în care el nu e, Dragoș Pătraf. Okay. Ei mi se par, pe lângă faptul că știu că o să ai o conversație și cu Alexandra, deci da. cu ea, ea uh, ar fi fost cap de listă, dar știu că o aveți deja în o să program. O să-i
1: spun că știi, să știi că a zis de notă tine notă că... e pe film, da. iubita. Da. 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 A,
0: ar fi, astea ar fi două persoane la care mă gândesc de la noi din țară, care mi se pare că ar merita auzite mai frecvent și în conversații mai personale, cum a fost la noastră.
1: Paul, ce vrei să rămână după tine? Cum vrei să impactezi tu planeta Pământ? <laughs> Băi,
0: eu cred că dacă cu tot ce lucrăm, uite, și în conversația asta pe care am portat-o noi, și în tot ce facem la Mind Architect, dacă putem să ajutăm oamenii să devină un pic mai conștienți de ce se întâmplă în interiorul lor și devenim mai conștienți, să-și poată gestiona mai bine stările emoționale, relațiile de cuplu, cariera, eu consider că am făcut o treabă super bună, și uite, într-o notă amuzantă, chiar mă gândeam că noi trăim în prima generație acum, zilele astea, de oameni care, dacă noi doi o să facem copii, îți dai seama câte vor afla ăștia despre noi din tot ce e pe internet despre noi. E, e mai înfat cumva. Nu poți să că... te ascunzi de el. Odată și doi, mie, mie mi-ar fi plăcut maxim să-l văpătai, că mi la vârsta mea, cum gândea, ce făcea, cum vorbea, cum să îmbrăca... Stuff like that. La noi, noi o să avem toată viața documentată online cumva, da. iar la, poate nu toată, că la noi se zicem că s-a întâmplat de la un 14-15 încolo, dar dacă ești digital native, da. toată viața ta va fi documentată online cumva și eu asta sper cumva, cu tot ce lucrăm, toată zona asta de podcasting, de YouTube, de tot ce facem. Eu de o și fac în română, că oamenii întreabă, Bă, dar de ce faceți podcast în română? Pentru că eu vreau să contribui în țara asta, la asta. În engleză sunt o grămadă de resurse și cărți și dezvoltare personală și nebunii. Corect. În română nu sunt și aș vrea, uite, cea mai mare bucurie e să un bunic de 80 ceva de ani, înțelege că bătaia nu e ruptă din rai, pentru că înțelege ce se întâmplă în creierul copilului dacă îl caftești la o vârstă foarte fragedă. Nimic nu poate să-mi dea mai multă satisfacție decât să simt, cam am reușit să contribui la o viață mai bună a unor oameni pe care nu o să-i niciodată. Frumos. Asta e cea mai mare satisfacție. Unde te găsesc oamenii, Paul? Păi mă găsesc pe mindarchitect.ro, care e proiectul principal unde e podcastul care ne-a Abonați, și adus sunt, împreună. Sunt. Mulțumesc. Suntem. Da. E un podcast free, unde, care o dată pe săptămână, vineri. Episodul de azi este despre energie masculină și feminină, Animus și anima. Și mai un întreg ecosistem cu recenzii de cărți și alte lucruri, Premium, acolo cu un abonament super disant pe lună, pe an, fiecare cum are chef. Ăsta e primul loc, iar pe Facebook, pe Instagram, pe toate astea sunt cu Paul Olteanu sau Olteanu Paul, acolo ne putem conecta. Iar pentru oamenii din companii, eu înainte de a face podcasting, de 13 ani lucrez în training, în zona asta de training coaching cu companii. Și oricine are, cum să zic, interes pentru dezvoltarea personală sau pentru cunoaștere de sine,
1: sunt disponibil aproape oriunde. Google, ne întâlnim. Paul, îți mulțumim pentru discuție. Maxim drag. Mă bucur că ești unul dintre cei care să chinuie din răzputeri să facă lumea un loc mai bun decât au găsit-o. Și eu mă bucur că suntem din ce în ce mai mulți.
0: Iată, conversația noastră și o grămadă de altele, mă bucur că nu mai sunt picături așa disipate da. într-un ocean, începe să strângă niște energie.
1: Eu am încredere că viitorul chiar sună și o să sune din ce în ce mai bine. Cred că lucrurile se vor schimba foarte mult. Am așa în mine un sentiment. Clar. Dragilor, ne revedem data viitoare cu un nou invitat la fel de interesant.